0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha... e minha mãe, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs ouvintes do programa Sim a Vida. A luz, iluminados pela passagem do Evangelho de Jesus narrada segundo Mateus, que acabamos de ouvir, somos hoje convidados a refletir sobre a vontade de Deus. Esse talvez seja um dos grandes desafios que temos para poder agir corretamente. Qual é a a vontade de Deus. O que Ele espera de nós? Como fazer a Sua vontade? Quando rezamos a oração do Pai Nosso, dizemos: Seja feita a vossa vontade. Mas nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus. Muitos a confundem com suas próprias vontades e acabam por inverter a ordem das coisas. Em vez de, de fazer a vontade de Deus, Ele é quem tem que fazer as suas vontades. Quando nossa relação com Deus se limita a pedir coisas a Ele, é sinal de que estamos querendo que Deus faça as nossas vontades. Não há nada mais em fazer pedidos a Deus, tanto que, é, que boa parte de nossas orações são de petição. O próprio Jesus, em vários momentos, nos ensinou a pedir. Como já foi dito, a própria oração do Pai Nosso é uma oração de petição. Além dela, há muitas outras passagens bíblicas que falam é, da importância de pedir. Pedi e recebereis, batei e e a porta se abrirá, ou o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Há muitas passagens em que se destaca a importância dos pedidos a Deus, porém é preciso, é preciso saber que pedir significa uma atitude de humildade, de reconhecimento da grandeza de Deus e de seu infinito poder, mas não algo que se torne um capricho humano, infantilidade de nossa fé, crendo que Deus está ao nosso serviço para satisfazer nossos caprichos e vontade. Portanto, os textos, o texto de hoje nos ensina a identificar a vontade de Deus, para que respondamos a ela com maturidade de fé. O Evangelho fala como podemos fazer a vontade de Deus e o que ela traz para a nossa vida. Jesus está entre os discípulos, falando para uma multidão. De repente alguém anuncia que sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com ele. A atitude de Jesus não é de rejeição de sua família, mas de ampliar seus laços familiares a todos aqueles que comungam com ele. Quem fizer a vontade de Deus, isso é, quem o seguir e testemunhá-lo se tornará também membro da sua família. Outro elemento importante presente nesta passagem do Evangelho é o fato de os parentes de Jesus estarem do lado de fora. O lado de fora significa não estar junto dele, não compactuar com os seus ensinamentos, enfim, não comungar com ele. Não pode fazer parte de sua família quem não tem nenhum vínculo com ele, quem fica do lado de fora. O texto não afirma nem nega se os que estavam do lado de fora eram mesmo de sua família, de sangue, mas afirma que todo aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão, é seu irmão, sua irmã, sua mãe. E desse modo, vemos que o critério fundamental para pertencer a Deus é fazer a sua vontade. Se ainda resta dúvida sobre qual é a vontade de Deus na nossa vida, o que devemos fazer? É nos colocar nas mãos de Deus. E com profunda confiança, deixar que Ele faça em nós a sua vontade, como fez Maria. Quando não entendeu o que Deus esperava dela, ela disse seu sim ao afirmar, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Que cada um de nós tenha essa mesma confiança de Maria e possa fazer a Deus uma entrega total da vida para que Ele faça em nós a sua vontade porém é necessário que tenhamos sempre a certeza e a confiança que a vontade de Deus é sempre para o nosso bem sempre, para a nossa vida plena mesmo que em certos momentos as coisas pareçam ser diferentes quando enfrentamos dificuldades não é castigo de Deus ou a ausência dEle? mas é para reconhecermos que, na superação delas, a sua benéfica intervenção, pois Ele sempre nos defende, nos protege. Meu irmão, minha irmã, a graça de sermos discípulos de Jesus é fazermos parte da família dEle. O que nos torna familiares com Jesus não é... Se nós fizermos parte da sua família consanguínea É muito mais sublime Porque quando estamos dizendo para Jesus Que sua mãe e seus irmãos estão lá fora E querem falar com ele O questionamento de Jesus é para quem lhes faz a questão Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Entendam agora A minha missão é todo aquele que faz a vontade do pai É todo aquele que leva Deus a sério é todo aquele que entra de verdade na família de Deus, porque Deus é, porque Jesus é Deus. É preciso dizer isso, porque é verdade que muitos parentes e familiares não acolheram Jesus se colocaram apenas como espectadores e não como seguidores. Perceba que aqui há uma profunda diferença. O espectador é aquele que vive na expectativa do que vê, do que vai ser, do olhar lá. O espectador é aquele que não se compromete, com o, mas o discípulo é aquele que segue, é aquele que põe a mão no arado. O discípulo é aquele que ouve, e pratica o que ouve. O discípulo é aquele que se torna seguidor do Mestre Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não basta dizer que conhecemos a Jesus, que participamos da igreja, que temos essa ou aquela função, que nascemos dentro da igreja, isso para Jesus não diz nada, diz para nós, para a nossa mania humana, ou para as nossas expectativas humanas, que muitas vezes nos baseamos em títulos, em cargos, ocupações e assim por diante. A única, a única biografia que interessa ao coração de Deus é daquele que se converteu. Com o que ouviu E colocou em prática a sua palavra Pode ser que você Não tenha sido um grande pecador na vida Pode ser que você nunca tenha feito As maldades que muitos fizeram de outrora Mas se você não for como aquele ladrão Aos pés da cruz Que ouviu a palavra de Jesus E ali se converteu Mas nós não Passamos o tempo todo na casa de Deus como meros espectadores, julgadores do mundo e não nos convertemos cada dia ao Evangelho. Seguidor de Jesus é aquele que ouve a palavra de Deus e a deixa cair no seu coração para que ela produza conversão. Eu preciso me converter hoje eu preciso me abrir para a graça de Deus hoje. Não posso ser um mero espectador, mas preciso ser verdadeiramente um discípulo de nosso Senhor. Sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, mas é preciso passarmos por esse processo de uma sincera e verdadeira conversão. Então hoje você possa sim, Rezar, colocando a mão sobre o seu coração, pedindo a Deus a graça. Né? Pedindo, eu dizendo, eu preciso me abrir para a graça de Deus hoje. Eu preciso, não posso ser um mero espectador. Preciso ser verdadeiramente um discípulo de nosso Senhor. Amém.